0: Debates en Libertad. Es Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Debates en Libertad. Hoy, Noche de Reyes en Es Radio y como no, en este programa les vamos a dar la bienvenida a todos ustedes. También les queremos felicitar el año, desearles que hayan pasado unas felices fiestas y vamos llegando al final de nuestro especial de Navidad en Debates en Libertad para hacerlo esta noche nos vamos a ir hasta Oriente y no precisamente para hacer acopio de regalos como eh, sus majestades, los Reyes Magos sino que nos vamos a ir hasta Asia para hacer eh, un repaso de uno de los eh, peores dictadores que ha vivido el siglo XX, nos referimos a Mao Zedong y su revolución cultural, su gran salto adelante y las decenas de millones de muertos que dejó a su paso. También vamos a repasar las figuras de Pol Pot, de Ho Chi Minh y de Kim Il-sung. Y lo hicimos durante esta temporada con la ayuda de los expertos Mercedes Rosúa, Raúl Fernández Vítores, Luis Álvarez Gutiérrez, Roberto Muñoz Bolaños, Gerardo del Caz y Julia Moreno García. Con ellos les dejo con Javier Somalo y este análisis del terror asiático durante el siglo XX.
2: Yo no sé si la primera pregunta que les tendría que hacer yo es... ...sobre la sinología, ¿no? O sea, en España siempre se dice... ...en España no hay expertos sobre la Guerra Fría... ...en España no hay expertos sobre, sobre el Holocausto... En, esper, en, España no hay, ...en España parece que no hay expertos sobre nada, ¿no? <risa> Pero bueno, al final cuando uno se pone a, a, a mirar... Eh, ...errores que se han ido transmitiendo sobre China... ...siempre se encuentra uno con algún... Eh, ...con algún misionero algún jesuita... Y, ...y llegas al nombre de Mateo Ricci, por ejemplo... Claro. ...y no sé si de ahí... Eh, deriva el conocimiento o el desconocimiento de China. No sé cómo lo ven.
3: Bueno, yo creo, eh, es verdad que China es eh, es bastante desconocida en España, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo últimamente con los nombres estoy que me pierdo y es que no me soy consigo. No Pero sé que hay una muchacha que, eh, que sí que ha trabajado bastante sobre China. Hay un... Hay, en la Universidad en la Autónoma, se empezó a hacer un grado ¿eh? ¿Mm? Eh, en Extremo Oriente, creo que con la crisis va mal, bueno, como casi todo. Eh, <risa> luego hay también una organización ¿eh? que se llama Casa Asia, ¿eh? ¿Mm? que también está colaborando bastante en, en bueno, difundir... ¿eh? Eh, el contacto con chinos, con escritores, vamos, con, con chinos en general, ¿no? Pero con escritores. Y bueno, yo no sé porque me mandan, yo de vez en cuando he oído algunos algunos actos, no solamente de China, sino también de Japón, eh, de Corea, es decir, eh, no uh -huh. hay mucho, pero uh -huh. sí que va viendo cosas. Pero ¿eh? así
2: como, por ejemplo, en la Unión Soviética hubo un momento en que se abrieron archivos y se pudo contrastar fuente directa, por lo menos en algunas cosas, claro, en, en China, eh, antes de, de abrir los micrófonos hablábamos. De, tengo aquí delante también el libro negro del comunismo Y de esas cifras, no los millones de muertos sí. Y decía yo, caray, todavía no sabemos muy bien Lo que pasó en Tiananmen Todavía hay organizaciones civiles en China Reclamando identidades de Tiananmen ¿Cómo saber ¿no? eh, los es que, millones es, de muertos? Es, de... es
4: que yo creo que en China está totalmente cerrado el asunto no o sea Incluso yo creo que cuando se llegasen a abrir los archivos del, del de los archivos policiales <risas> o de registros o de censos Tampoco se podría establecer con exactitud El número de víctimas ni lo que ha ocurrido porque, bueno, este, los chinos entraban dentro de estas prácticas eh, típicamente típicas de los eh, regímenes totalitarios que bueno. era aniquilar eh, o reescribir el pasado en función de sus propios intereses presentes
2: y políticos actuales. No, ¿no? hubo siquiera un asomo de que apareciera un... Khrushchev del 56 que criticó a, esta, a Stalin. Bueno, el por, chef, cargarse, chef, por cargarse bueno, a los Emiratos del no. 56 fue Mao. Sí, pero por eso digo, de, <risa> iba a decir yo, Denshiopin. De fue el Khrushchev de, de, de. Bueno, de hecho, no una,
3: del todo. Sí no, que es. Luego llegó bueno, eh, Paralelos. Hombre, realmente con Denshiopin eh, a Mao se le degradó de gran timonel a camarada Mao.
2: Bien lo lo cual. Mm, mm,
3: <risa> sí, pero era tan listo que. Ma, 70, Mao, Mao tampoco debía de ser tan tonto cuando lo mantuvo, consiguió salvarse de todas las purgas, porque parece que Deng Xiaoping con sí. la
2: misma pregunta del 70% al el 30%, ¿no? Deng Xiaoping a Mao, un 70% bueno y un 30% <risa> discutible. ¿no?
4: De todas formas, la, la apertura china es anterior a la, a la perestroika. Sí, quiero sí. decir, los chinos no aprenden de la perestroika. No, ¿Marvin?
3: aprenden políticamente lo políticamente, que, no tienen,
4: sí, que, lo que decir, no tienen que hacer. Creo. Sí, pero quiero decir, la gran transformación que se produce con Deng Den Xiaoping cuando se hace con las riendas de, del poder, eh, digamos, la ley de, de empresas chino-extranjeras, uh -huh. la, la Joint Venture, uh -huh. está la prueban en el 79. O sea, es del 79, empieza la apertura china a los mercados, no, no, claro, muy, es muy muy tímida al principio, pero a, eh, a, progresiva, a eh, progresiva. Es del 79, el cambio constitucional se produce en el 80, o sea, es muy anterior a la preestroika. De hecho, los chinos inician antes la transformación, eh, la apertura al libre mercado, la apertura económica, claro, porque la, la apertura política es absolutamente, no, no, está absolutamente. está
5: yo, si yo me, me refería ¿no? a eso, o sea, pero incluso de... en los 60 ya a partir del gran salto adelante del fracaso, el gran salto adelante, hay una cierta apertura económica. Cuando se ha ganado Mao se tunde de la dirección de, de la república, sí, sí. llega Liu y está ya en Xiaoping. Sí. Entonces, entre el 61 y el 66 hay cierta apertura económica, limitada, pero hay apertura económica, hay cierto mercado campesino, se crean empresas, etcétera, etcétera, y es precisamente con la revolución cultural cuando lo que hace Mao es recuperar el poder mediante la, la utilización de la fracción más ultraderechista del partido y volver, teóricamente, o intentar volver a lo que es la esencia de la Revolución China. Lo que pasa que se da cuenta que realmente no se puede volver y lo que hacen es un ten con ten hasta el 76, porque lo que ha dicho muy bien la profesora Deng Xiaoping lo pasa muy mal, a su hijo lo dejan parapléjico porque lo tiran por eso la es, ventana. Es. Sí. Eh, pero realmente en el 73 vuelve otra vez a los cargos, le vuelven a, a quitar en el 76... Uh -huh. Poco antes de la muerte de Mao... Pero mantiene el poder en el partido y luego a Juan, al sustituto Den de Mao, Pen, por se lo cierto, quita que sí
2: tiene una formación soviética porque sí. estudia en mm. la Unión Soviética, estudia en Francia. En Francia con es, el hijo de es, Chiang Kai-shek, está exactamente, allí. Exactamente, es, es un personaje sí. quizá por eso eh, intelectualmente, sí.
6: eh, iba a decir más formado sí. que Mao, pero es un
4: personaje promo promocionado por el propio Mao. Claro, ¿eh? claro. O sea, sí. Cuando aparece Deng Xiaoping, Den eh, aparece, se lo trae de Shanghai y es Mao el que, se el que lo propone como... Sí,
3: realmente Mao... De aparato, es sí, un, hombre es de un nombre de aparato, de aparato que consigue sobrevivir a tres claro, o sí. cuatro purgas. Sí. Eh, yo creo que Mao era lo suficientemente inteligente como para no saber a quién se tenía que cargar, y si Opin era uno de ellos. Como dices, eh, por su propia formación era tenía una, digamos, una formación eh, más occidentalizada ¿eh? en ese sentido. Y realmente hay enfrentamientos de Mao y Densio Pin desde, bueno, pues desde el gran salto adelante. ¿eh? Sí, sí. En aquel congreso, que no me acuerdo cómo se llama, pero cuando Densio pin dice la famosa frase, dice, me da igual que sea que el gato sea blanco o sí, negro, lo que quiero que, es que cace. Que mate ratones. Es decir, o que mate ratones, <risa> sí. efectivamente. ¿Por qué? Porque Mao había vuelto ¿eh? a esas comunas ¿eh? sí. uh -huh. que terminaron arruinando todo. Entonces, bueno, Densio pin empieza a plantear esa posible... Sí. Es decir, igual de aquí, hay luego... que, de aquí hay que salir, si es vía capitalismo sí. será, si es vía socialismo será, pero lo que hay que hacer Hablaremos es salir. De esas, ¿no? de
2: esas comunas, porque una de las primeras, yo aquí pido perdón por la pronunciación, no sé si esta vez, Raúl, me podrás corregir, porque eh, si en ruso era complicado, en alemán en chino ya, lo siento. Pero, no, eh, en chino
3: es más fácil que en ruso. No, sé,
2: pues no sé si es enán, Henan o cómo es, eh, pero una de las comunas, eh, la que si echamos eh, la vista atrás y adelante, pues es una de las primeras en las que salta como re problema real, por ejemplo, el SIDA que no lo quieren reconocer y era un producto del comercio con sangre. Uh -huh. de, de, de que la gente solo podía sobrevivir vendiendo su sangre. Pero bueno, vamos a hacer eh, un rebobinado. Sí, porque, los porque yo lo que quiero es enterarme de, de quién era Mao y de dónde bebe Mao. Mm, vimos que Stalin bebió en, el, eh, en Lenin y, por supuesto, en, en Marx, aunque luego él se hace sus propias gárgaras y sale el Stalinismo. Pero me gustaría que trazáramos un brevísimo, por supuesto, perfil histórico previo a esa guerra entre nacionalistas y entre el nacionalismo y el, eh, y el comunismo, entre el Kuomintang de Chiang Kai-shek y, eh, y, y Mao. Y a ver si llegamos a alguna conclusión de, de dónde bebió uh, de, de, de dónde bebió el comunismo de Mao, cuáles fueron sus fuentes doctrinales. Por ejemplo, yo antes hablaba de ese pequeño catecismo, el, el, el pequeño libro rojo de Mao, en el que, claramente, y en muchísimos puntos escrito, son citas de Mao, se dice que es marxismo leninismo, eh, claramente, ¿no? Pero me gustaría, mm, eso, que después de un, trazar una, un, una breve secuencia histórica, de por dónde viene Mao, de dónde surge, y de, de, si es un campesino que de repente ve la luz y, y se lía cómo era Chiang che cómo era ese régimen, y terminar en conseguir... Bueno, que, Mao, para empezar, de de Mao. Mao
3: para empezar era hijo de un campesino acomodado, ¿eh? con lo cual pudo estudiar, ¿eh? el hecho estaba en Chiang Hay una cosa muy curiosa, ¿eh? y es que Mao, ¿eh? incluso cuando te estaba afudado el Partido Comunista Chino, él tenía su propio criado para que le llevara el agua.
4: Yo creo que si se aquí? quiere hablar de los antecedentes, hay una fecha que es, bueno, y el propio Mao lo dice y lo reconoce en sus, en sus escritos, una fecha que es 1919. Ajá. Es decir, el Muy Tratado bien, de Versalles sí. es fundamental y, sí. y marca un punto de inflexión en la evolución de la política china. En el Tratado del Versalles, como esto además engarza con lo que tratamos el, en, con el holocausto, en las jornadas que hicimos, eh, ahí se, se ponen unas durísimas condiciones a la, la derrotada de Alemania, se trocea, se, se parte el país y se decide eh, que las colonias alemanas, eh, se, se quedan sin colonias los alemanes, entonces uh -huh. las colonias que los alemanes tenían en China pasan, eh, pues según ese tratado, a, eh, a posesión de Japón. En, eh, en la República fundada por, eh, por Sun Yat-sen y por eh, Yuan Yao, Yao, kai eh, 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 no firman eh, no corroboran el tratado y entonces aquí oh. se produce un se produce, digamos un, un desajuste, ¿no? Eh, a la muerte Jan Sikai como sabemos monta una, una dictadura eh, asumo, eh, está tres, tres, me parece muere en el, en el
5: 15 15-16 en el 16 me sí, parece que muere se, se se, se volver sus, a
4: generales, sus generales empiezan a guerrer entre ellos mm. el Kuomintang de, de Sun Yat-sen eh, se, fund, se funda bueno se funda en, 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 el, en el sur en 1920 el partido comunista en 1921 en Shanghai uh -huh. y eh, este punto de inflexión es muy importante porque en el 31 los japoneses hacen valer sus eh, derechos eh, territoriales y entonces invaden lo, invaden, eh, invaden territorio chino. Entonces aquí lo que se va a producir a partir de ahora es una, eh, una doble guerra eh, civil entre el Kuomintang y los comunistas chinos y, por otro lado, de liberación nacional frente al invasor japonés. En esta guerra, claramente, la estrategia eh, llevada a cabo por Mao, que es una estrategia de guerra a largo plazo, de guerra de desgaste de guerrillas, etc., y no una guerra de confrontación o de intervención inmediata y mencionar como la que proponía Chankaiche pues es el que se lleva el gato al agua y es el que gana y es eh, digamos este es el estas son el, 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 los antecedentes uh -huh. de la proclamación de la república en el 1 de octubre del 49
5: pero hay otro aspecto muy popular me refiero. Sí, popular China, hay sí. un aspecto muy importante sí. <coughs> que es la crisis del sistema imperial eh, y eso es muy interesante compararlo con Japón eh, Japón pudo mantener el sistema imperial porque fue capaz de hacer una reforma desde dentro con la revolución Meiji claro, había una diferencia existía la figura del Shogun y existía la figura del Mikado y claro, lo que hicieron con, porque la clave de todo está en los tratados desiguales está en la intervención extranjera que se produce a partir de la primera mitad del siglo XIX que desbarata tanto el sistema imperial chino como el sistema imperial japonés porque provoca que dos estructuras estatales que se consideraban omnímodas empiecen a resquebrajarse, ¿no? ¿Qué ocurre en Japón? Los, 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 las propias familias de los daimyo, los eh, Chosu, los Aksuma, los hisen, los Tosa, llevan a cabo una revolución que es la revolución Meiji, deponen al Shogun y establecen de nuevo todo el poder en la figura del Mikado, el emperador, que es Musuito, y a continuación inician un programa de reformas que traen como consecuencia que Japón se convierte en una potencia moderna. ¿En China qué ocurre? En China la figura clave era el emperador, no había un Shogun, no había una figura intermedia, se intenta. Se intenta eh, con la figura del emperador Guangxu y el programa de, lo, de la reforma de los cien días de 1898. Ese programa de los cien días de 1898, que era un programa que trataba de convertir China en una potencia moderna, quiebra por el ataque, <coughs> disculpen, quiebra por el ataque de los ultrarrelacionarios dirigidos por el emperador Sushi. Y eso provoca que a partir de 1898 el sistema imperial chino entre en una fase ya irreversible de destrucción. ¿Qué ocurre? Que la destrucción del sistema imperial chino trae como consecuencia el comienzo de una época de disturbios, donde están los Tukin, los señores de la guerra, y donde aparecen dos grandes fuerzas, que son el Kuomintang y el, Kuominti, y el Partido Comunista Chino, ¿no? uh -huh. que se funda en, 18, en 1921 en Shanghai. ¿Pero qué ocurre? Volviendo a, Ma a Mao. Que Mao... ...es un personaje dentro de lo que son los dictadores comunistas curioso... ...y es curioso porque realmente a diferencia de lo que luego fue Stalin... ...y otros dictadores, su control del Partido Comunista nunca fue férreo... ...nunca fue férreo... ...es decir, él no logra convertirse en secretario general del Partido Comunista... ...hasta 1935, uh -huh. en enero de 1935, hasta 1935... ...están Wenmin, está eh, Bogu, etcétera, que son los que controlan el partido... Y Mao no se convierte en, en, en dirigente máximo del Partido Comunista Chino porque se enfrenta a los bolcheviques. Es decir, lo que ha dicho muy bien la profesora, de que se llegue a un acuerdo de que los eh, comunistas vayan entrando progresivamente en el Comintern, eso es porque quiere la, la Cominter. Es decir, es porque quiere Mijael Borodín, que es claro. el delegado que llevan allí, y es lo que quería Buiti y chan que son los dos primeros eh, dirigentes de la Cominter que llegan a China. Es decir, Stalin, estaba eh, Stalin y Lenin estaban convencidos de que la revolución en China era imposible y había que apoyarse la burguesía nacional. Contra eso se opone Mao. Es decir, Mao digamos que no es un seguidor de la doctrina eh, que proviene de Moscú. Se enfrenta a los 28 bolcheviques... Y entonces toma el poder después de la, gran, eh, la larga marcha. Porque dentro, antes... dentro
3: de la larga sí. marcha, antes de que termine a, a, la en larga el 35, marcha.
5: Ahora
2: explicamos lo eh, que es la larga sí. marcha. Para en que
5: enero en 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 claro. del 35, porque la larga marcha termina en, en, octu octubre en, del otoño, 36. en octubre del 36. Pero la clave es esa, que es un dirigente comunista raro. Y lo que decía de que nunca controla el partido, a Stalin nunca le echaron. A Mao le echaron en el 60. Uh -huh. Le dejaron como presidente del Partido Comunista, pero no mandaba. ...tuvo que hacer la revolución cultural para recuperar... ...y en los últimos años sí mandaba a él... ...pero bueno, había otros que estaban con él... ...y lo más característico es que deja un sucesor... ...que Xiaoping que se le habían quitado del partido... ...se lo carga en menos de un año... ...es decir que el poder de el Mao no de Francis, era tan fuerte... ...no era tan fuerte en el partido... ...de hecho en el 55-56... Cuando empieza a crear eh, en el primer plan quinquenal, lo que hace es apelar muchas veces a las masas, porque le da miedo la corriente despótica burocrática que se está creando en el partido, porque ese, esa corriente burocrática le puede echar del partido. Es un personaje curioso en ese sentido, en la relación con
2: el partido, que desde luego no existen otros dirigentes comunistas. En 1954, el 15 de septiembre, dice, en el discurso de apertura de la primera sesión de la Asamblea Popular Nacional, de la República Popular China, dice Mao, la fuerza núcleo que dirige nuestra causa, es el Partido Comunista de China. La base teórica que guía nuestro pensamiento es el marxismo-leninismo. Uh -huh. Base teórica. No sé si lo que le faltaba era, quizá por no salir de China, lo que le faltaban eran las herramientas que sí tenían los bolcheviques para aglutinar y para dominar el partido de forma férrea, eh, no sé si era eso lo que faltaba o simplemente es más difícil un Partido Comunista en China que en la Unión Soviética. Tiene que ser diferente.
4: De todas formas, sí. lo de la, la formación intelectual de Mao sí que es una sí. formación intelectual que viene del marxismo. O sea, claro. Mao es un gran lector de los, de los textos eh, marxistas, sobre todo en su vertiente panfletaria y política y eh, un, un, un lector de, de vamos, del acontecimiento bolchevique no de la revolución bolchevique entonces eh, tiene desarrollos desde el punto de vista teórico tratamientos como por ejemplo el, el me viene a la cabeza el texto este del 57 no justo después de, la, de las 100 flores sí. eh, del, del correcto tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo tiene textos que de, desde un punto de vista teórico tú los lees y puede y, 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 estar muy bien o sea no sí. son textos de, de un ignorante sino sí. de una persona eh, formada y que tiene cierta ca no, capacidad no, intelectual. Tenía, ¿no?
3: mao, mao tenía buena educación Entonces, ver,
4: eh, eh. su formación es, es el marxismo. Y lo triste de, de esta historia, quizás también incluso del, del, de la propia Revolución Bolchevique, es que eh, el marxismo haya servido precisamente en estos países que, entre comillas, podríamos eh, decir que de, estaban más atrasados con respecto a, 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 a las sociedades avanzadas europeas, ha servido de, de cobertura ideológica la transición hacia un sistema digamos, de, de concentración capitalista, es decir, un capitalismo de Estado, que, que es el social ¿no? ...porque el socialismo no deja de ser una una versión capitalista eh, hiperconcentrada... ¿no? ...donde todo el capital, donde no existe la propiedad privada... ...porque el único propietario real de, de, de todo sí, sí, es, claro, el, es Estado, el
2: Estado. ¿no? Entonces es un, no deja es de ser paradójico es que, monopolista, claro, que estas no transiciones
4: en estos países... ...se haga a través de las coberturas del, de, del propio marxismo. ¿no?
5: De todas formas, la figura de Mao es, es compleja en eso de, de la formación intelectual... no ...porque el libro de Halliday y de Chan, el de Mao, La historia desconocida lo ponen como un oportunista. Como un oportunista? oportunista. Lo plantean un como un oportunista. Es decir, una persona que quiso hacer carrera en un momento dado en el Cumintán, no la hace y se va con los comunistas. Y que en todo momento nunca dejó de ser un campesino acomodado, hasta el extremo de que en la larga marcha parece que iba eh, en palanque. Es decir, que le llevaban cuatro personas y sí, eh, no iban dando La suya fue eh, larga, no, fue en marcha, pero, pero no, no fue Pero no, no fue andando. No, no, no fue andando. No, no, no. Entonces, eh, digamos que la... la, la la idea básica que tenía Mao era el poder. Yo de hecho, que... hace la revolución cultural para recuperar el sí, poder. Sí, eso está claro. Es decir, es una persona que se obsesiona con el poder y lo mantiene hasta el momento de su muerte. Yo creo que tenía un cierto complejo de ser el, el último
3: emperador sí, chino. Sí, ¿eh? sí, sí. Eh, ellos muchas veces... Bueno, hay otros que dicen que es de Xi Jinping. Yo creo que es más Mao el último emperador chino porque vivía en la ciudad prohibida, pero vamos... Eh, a todo trapo. Y hablando
2: sí. de poder, otra frase... ...esta de noviembre de 1938... ...dice... ...todos los comunistas... ...tienen que comprender... ...esta verdad... ...el poder... ...nace... ...de la boca del fusil... ...o sea que eso también... Eh, ...la revolución cultural...
5: ...se apoya en limpia... ...y los militares... ...para acabar... ...con densia pin y leao... ...es decir... La revolución cultural tiene mucho de golpe de Estado, porque son los militares es que con un, un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Convierte a Limpiao en sucesor, luego eh, Limpiao, como se acostumbra a dar golpes de Estado, quiere dar otro golpe de Estado para ya que le, tar... sale mal. Ahí le sale mal y se muere. Pero bueno, se sí, muere o se, sí, o se muere. Sí. Digamos que se lo muere accidente, es la accidenta, ¿no? Accidenta. Pero realmente es muy característico eso de, de la obsesión que tiene Mao... Con el ejército. Uh -huh. Es decir, quiere controlar el ejército rojo desde el primer momento porque lo considera la base del poder.
2: No, claro, quiere un ejército popular. Claro, lo, claro. Lo, 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 no, no, lo, un
5: ejército popular, lo, un ejército lo, suyo, uh -huh. que es muy distinto. Controlar lo
2: llama ejército, ejército
5: popular, sí. Controlar ese ejército.
2: De todas formas, yo quiero ir 30 años atrás de esta fase que, esté, que, que estás hablando, Roberto, y quiero ir a eso, a, a la gran marcha o la larga marcha, eh, para que la aclaremos un poco. Es del en torno al 30, del 34 sí, al 35, 35. finales, sí. ¿no? No sé si, 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 si son 12.000 y pico kilómetros sí, los que, sí, los que sí, recorren, o casi ¿no? 15
3: sí, casi 15.000, sí, yo sé, entre 10 y 15.000, un montón. Y en, 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 en un año. En, un poco,
2: año. Más, en poco más, eh, en un año no llega.
5: Uh
2: -huh. Y es ahí donde comienza el, eh, el, mito, de, sí, de, el mito de Mao. De Yunnan,
5: sí, el mito de sí, Quiero de decir, eh, eh, Realmente tengamos la...
2: en cuenta que en estos años están, a, acaba de, de, de acceder al poder, lleva muy poco, eh, Adolf Hitler en, en Alemania, está Stalin... en por cierto, en, terminando la gran hambruna... Sí, el eh, Lodomor. Exactamente, Lodomor. Y eh, eh, surge Mao en, en, eh, en esta época y la República Soviética de China, y todas estas cosas. Mi pregunta es, doble primero, ¿en qué consistió esa gran marcha? ¿Por qué fue? Y luego... ¿Qué se sabía en el mundo, fuera de, de China, de, de, de estos acontecimientos?
5: Son los alemanes los de la larga marcha. Porque si no llega a haber alemanes en el ejército de Chang'eche, si no llega a haber alemanes en el ejército de e no hay la larga marcha. Porque fueron los militares alemanes los que eh, coparon a los chinos, en el sud a, bueno, a los comunistas chinos en el, en el sudeste del país y los obligaron luego a hacer la larga marcha. Rompieron un cerco y hacen 10.000 kilómetros. Lo bueno de la larga marcha, de cara a lo que luego va a ser el comunismo, es que se crea una mística. La mística de Yunnan. Es decir, debemos ganar por los que han muerto. Salen 150.000, llegan 10.000 a Sensi...
1: El... llegan y... 10.000. 10, 10 10
5: 10 a -si en el noroeste del país, pero digamos que hay un culto a los que han muerto, porque han muerto por el comunismo, y los que viven tienen que premiar ese culto y tienen que ganar el poder para honrar a los que han caído, ¿no? Y es en esa larga marcha cuando Mao se hace con el control del Partido Comunista, cosa que antes no tenía, ¿eh? Eh, es decir es la vieja
3: la vieja duda que tienen los militares entre quién controla. Es decir, Chankache pensaba que controlando las ciudades tenía controlando sí, sí. el campo y el problema es que, claro, Chankache se queda totalmente embarcado porque sí controlan las ciudades, pero es que están aisladas dentro claro, de un es que campo. ¿Qué controla? De... Y es que ¿Qué controla es más la más. población
5: claro. la urbana en China. no Era, claro. era muy grande, era muy pero, grande, pero en la zona de la pero costa, en la zona de la costa, no en el interior, pero era muy grande con, en, en, en relación con la población, digo, perdón, en relación con una población, por ejemplo, europea. Claro. Pero claro, con la, la población china no era Nada, el claro. 80% de la población era campesina. Claro. Es decir, lo que hacen muy bien los, los, los comunistas, y lo hace muy bien Mao, hay que reconocer la revolución campesina. Eso es un éxito. Es decir, el campesinado chino, durante más de 2.000 años, había estado sometido a tres personajes, que eran el funcionario, el recaudador de impuestos y el terrateniente. Y la habían eh, machacado durante más de 2.000 años. ¿Qué hacen los comunistas? Cambiar esa situación. Más Llevan a tiempo. cabo reformas agrarias,
2: de de acaban, <risa>
5: acaban, acaban con los terratenientes y sobre todo lo que ha dicho muy bien la profesora, cuando comienza la guerra eh, ya eh, directa con Japón, que es en el año 37, porque en el año 31 lo que hay fue la invasión de Manchuria, en el 37 Manchuria. con el incidente de Marco Polo sí. en, en el puente de Marco de Polo, Polo en Pekín empieza la guerra eh, completa con Japón, lo que hacen muy bien los comunistas es vincular nacionalismo y comunismo Eso. nacionalismo y reforma agraria los chinos son muy xenófobos sí. odiaban profundamente a los extranjeros con lo cual tenían ganado ya el apoyo de los campesinos contra el Japón pero es que además hay otro detalle muy importante que los terratenientes en general se unen a los japoneses con lo cual lo que hacen los comunistas es vincular política y economía y sociedad es decir, el japonés es el extranjero que viene a invadirnos y le apoya el terrateniente que es el que te explota haciendo la revolución y luchando contra los japoneses, cambiamos el país. Y los campesinos se, eh, se convencen, es decir, convierte en la xenofobia campesina en nacionalismo y patriotismo chino. Y eso es lo que al final le permite triunfar. Es decir, que es muy malo o que es muy genocida, se puede discutir y realmente podemos hablar de muertos. Pero que realmente los comunistas son la única opción para sacar a China de la crisis También. es obvia. Es decir, los nacionalistas no pueden hacerlo, porque Che fracasa. El sistema imperial quiebra. La posibilidad de una dictadura militar se demuestra eh, imposible con Joan Chica y luego con los Tukin a partir del año 16 en adelante, los señores de la guerra. ¿Qué queda? La opción comunista. Eso se, por eso, a partir del 46, obreros, estudiantes burguesía nacional, intelectuales se unen a los comunistas porque ven que es la única opción de acabar con la crisis que vive China desde hacía más de cien años. Tenemos que hacer una
2: pausa visto algún gesto, no sé si adversativo o, o, o tuyo. No, no, antes de la pausa puedes,
4: Raúl. No, que vamos, que hablando del éxito de Mao, que bueno, eh, sí, se puede considerar un éxito eh, su política agraria a lo mejor eh, el, en el primer plan quinquenal, ¿no? Es decir, ese, ese que aprueban en el en cuarenta el y... cuarenta y... ¿cuánto? Eh, el plan
5: quinquenal, el primero, el,
4: el el quinquenal, 53, en el cincuenta y tres, ¿no? Del cincuenta y al 57 me parece sí. que, que es, ¿no? Los, eh, ahí, bueno, ahí se puede hablar de que sí, realmente, o incluso antes, nada más terminar en el 50, cuando se aprueba la, 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 la ayuda con, con los soviéticos, cuando comienzan a venir los técnicos soviéticos a China a ayudar a, a reconstruir el país, tienes por primera vez, después de muchísimo tiempo, un gobierno estable, ¿no? una, una autoridad reconocida, sí, ha habido expropiaciones de los terratenientes durante, durante el trienio anterior, Ahora se va a cometer una reforma económica con ay ayudados por técnicos eh, soviéticos y con un, 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 un gran, eh, digamos, eh, flujo de financiación por parte de los soviéticos que endeuda terriblemente a la economía china. Entonces, en esos primeros eh, primeros años del plan quinquenal se puede hablar de, de un crecimiento real de la economía en, en el campo y de un, un progresivo un progresivo, digamos, aumento del bienestar. Ahí sí. Pero digamos que el éxito de Mao también hay que medirlo con la, el segundo plan quinquenal, que es el, el enormemente desastroso plan quinquenal que comienza en el 58 con el gran salto adelante, sí, sí, sí. que es tremendamente centrado en el campesinado, tremendamente, eh, digamos, con una ideología de autarquía y de, y de autonomía frente a, a los soviéticos y que provoca la, la, ya, la, la enorme la hambruna con más de 30 millones de muertos. Yo no me refería
5: al éxito... Sin... Eh, como, como ideológico ción. te refieres no. me, claro, ah. me refiero al éxito táctico Eficacia. para ganar la guerra Eficacia, es, decir, que... es una táctica que les permite ganar eh. la guerra y hacerse bueno, con el control de eso además hay una claro. cosa
3: muy curiosa no sé si la sabréis pero cuando se produce justamente la alianza forzada, porque son los comunistas los que obligan a Chiang kai a firmar un acuerdo para ponerse de acuerdo contra los japoneses, justamente Chiang kai va a estar asentado en la región de Hunan, que es de donde es originario Mao, y donde, por donde ha empezado la primera revolución agrícola. Es decir, que curiosamente Chiang kai sobrevive en los años de la guerra en la provincia de su rival, ha hecho Esto la es lo de, forma de que agraria. no hay lugar más Por seguro
2: que el cráter de una bomba, pero, eh, porque no va a volver pero, a caer pero, otra. Vez, pero sobrevive, ver, ¿no? sobrevive,
5: es un desastre. Es un desastre. Tú lo has dicho muy bien. es un desastre, porque es una inflación un desastre, galopante, desastre. es una corrupción. Es decir, el gobierno de Chunkín, que es, es el que establece, es, es horrible. horrible. Pero, pero, que, es decir, pero que sí que, o sea, Mao ya va haciendo,
3: y eso es una cosa curiosa, es decir, en una zona que es la de tu enemigo ideológico por naturaleza, tú vas a estar sobreviviendo en esa zona que te ha hecho la revolución cultural, la revolución agrícola, el, el contrario. Uh -huh. Y gracias a esa revolución tú te vas a poder asentar ahí. A mí, claro, evidentemente cuando se acaba, ¿m? la Segunda Guerra Mundial, claro, las rencillas ya vuelven no. a surgir porque es que es, es decir, y ya eh, no hay rival, ya, ya los no comunistas
5: no tienen rival. A mí me parece que la táctica es excelente, es decir, logran ganar,
3: Sobre todo porque durante los primeros no años... Logra ganar. Durante estos primeros años Hablamos antes de la... de
2: eficacia. Sí. Claro,
3: de eficacia. <risa> de, de, claro, claro, eficacia. De, de pragmatismo. Claro, de pragmatismo. Es de eh, decir, eh, ahí hay, hay una
5: opción... Y ellos claro. plantean la única opción viable para ganar. Bueno, bien, es verdad que también Mao en los
3: primeros momentos, y eso, eh, tú que has leído, yo es que me he puesto a leer las obras de Mao porque justamente para el, para los libros Ajá. de texto y sacar fragmentos coherentes de los textos de Mao te sí, daba un dolor sí. de cabeza horrible. No, y él despreciaba él, a los campesinos, Totalmente. Él dijo no, que él era campesino rico y cuando está sí, sí. en el Partido Comunista Esprimida. tiene a su propio criado que le lleva el que agua. Agua. Que le le agua. Le a mí llevaba el agua. Al jugador claro. particular, caray. Bueno, eh, bien, eh, me acabo de perder no sé qué os iba a decir nada no que los primeros sí que los primeros momentos eh, previos a la proclamación de la república popular y los primeros momentos la primera lo que se plantea lo que Mao plantea eh, es que esa revolución va a contar con todas las fuerzas incluidas las de la burguesía nacional, sí, sí, sí. la pequeña burguesía eso luego ya se queda, sí, empieza a funcionar un poquito, pero o acaba eh, muy rápidamente. Es, con es decir, todo. una cuestión de estrategia eh, pragmática, pura y dura. Es una estratega muy bueno Pero además eso. era también una forma de conseguir que las
5: potencias occidentales salieran potencia de China. Uh -huh. Tres millones uh -huh. se calcula que murieron entre el 49 y el 53 precisamente de esas clases.
6: Debates en
0: libertad. Javier Somalo. La Navidad, Es Radio. ¿Eres oyente de Es Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de Es Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos. Twitter oficial de Federico arroba Es la Manana de FJL. Twitter oficial de Luis Herrero, arroba En casa de Herrero. Twitter oficial de César Vidal, arroba es la noche de César. Y también arroba Libertad Digital, arroba es radio, y arroba LDTV. Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que quieras y entérate de todo antes que nadie. Es Radio, nos oyes, nos sigues. Debates en Libertad. Javier Somalo.
2: Cuando, cuando hablábamos, eh, yo insisto en pedir perdón por las pronunciaciones, ¿vale? Para, para eso estáis eh, en los que sabéis. Cuando hablábamos de eh, eh, el fracaso de ese gran salto de Andy y de Liu Shaoqi Shao y de Deng Xiaoping, eh, que atisban claramente ese fracaso... Eh, supongo que solo atisban el fracaso económico. A ellos eh, el, el, lo otro el, les da, el, les el, da el, más
4: o menos lo mismo. Hombre, no sé, date cuenta que mm. el, el, gran salto, ¿No? el, el, gran, el gran salto adelante también tiene un componente no. de azar muy importante. O sea que los más... Vuelvo a la cifra, ¿no? A la anónima cifra, pero bueno, escalofriante cifra en cualquier caso. Los más de 30 millones de muertos que produce ese plan, mm. ese plan el segundo plan quinquenal chino, eh, por supuesto... Un, un, en un altísimo tanto por ciento tiene la responsabilidad una iniciativa política voluntarista, revolucionaria absurda y, y sin ningún anclaje en la realidad, ¿no? Eh, pero también también acompaña mucho los factores, eh, digamos, meteorológicos del momento. Es decir, sí, sí. hay, hay en, en el 59 se produce el desbordamiento del río amarillo que provoca muchísimas, victas, muchísimas víctimas, que inunda muchísimos eh, cultivos que provoca una hambruna por sí mismo en el 60 estamos hablando de eh, grandísimas extensiones de China con una sequía atroz y todo esto eh, tiene su repercusión en, en un cultivo muy escaso. Si a esto lo unimos eh, la fanatización de los responsables locales claro. que intentan cumplir las cuotas exigidas por, eh, por Mao para poder exportar el grano y pagar la deuda que había contraído en el primer plan quinquenal eh, el gobierno chino, pues entonces aquí tenemos una ecuación perfecta donde la gente muere, pero vamos eh, a mansal. Por la inanición. Sí. Claro. Entonces eh, aquí se junta todo. Los chinos, de hecho dentro del régimen, cuando se hablaba del gran salto adelante, nunca hablaban del gran salto adelante, hablaban de los tres años de gran hambruna, los tres, los tres años de gran hambruna que son el 59, el 60 y el 61 y ahí es donde básicamente con los graneros, algunos graneros llenos pero dedicados a la exportación y al pago de deuda, etcétera, pues se produce un, un fenómeno similar no tan intencionado como el que se produce en Ucrania Pero en el entonces año no es tan intencionado como el que Mor, no, quiero decir que ahí, que ahí ya sí que, que se yo, yo, persigue yo, hasta el último grano. Sí, y se, ¿eh? Yo creo que ahí no, porque yo creo que la hambruna provocada por el estalinismo en, en Ucrania tiene un, eh, tiene un claro sentido anticulaki, es decir, es acabar con es, eh, la desculakización, hay que producir la desculakización y esa resistencia hay que cortarla para poder implantar los colhots. Pero aquí no hay no está ese, esa, esa, digamos, esa antipatía por el campesinado porque, entre otras cosas, la, la revolución es Claro, es una es una revolución campesina. Lo que sí hay es una tremenda metedura de pata y una cerrazón por parte de algunos, y, y una desconsideración total por parte de algunos responsables políticos chinos, comunistas, eh, por la vida humana. Eso sí, sí claro. que lo hay. Pero también se une el factor este azaroso de, de, las, de las inundaciones,
7: de la sequía, etcétera, que produce todo esto. ¿no? Es la excesiva ideologización sí. de, de eso. Que lo que peca para mí y todos esos movimientos... Totalitarios, sobre todo el comunismo, es el desprecio por, por la persona humana, por la persona individual, y después también el querer eh, arreglar las cosas a base de emplear masas y masas, masas de gente, porque claro, ellos quieren, en el fondo viene un poco el deseo de querer competir con los grandes eh, países occidentales muy industrializados, uh -huh. y quieren lograr esa industrialización, ah, no, en cuatro o cinco años. Y claro, y entonces, como todo eso es imposible, pues... Con eh, la fuerza de las masas, ¿no? Con la por fuerza de las la masas. Que, ¿no? Creen que con sí. la fuerza ya. de las masas se consigue claro. eso. Y claro, eh. Eso requiere un desarrollo, un tiempo y una preparación técnica, que es la que carece. Claro. Y en espacios más modestos, más eso, lo estamos viendo, pues, recientemente, cuando se pretende gobernar un país a base de de, ide de ideas y de ideologizar y no aplicar los principios básicos de cualquier economía uh -huh.
8: sí,
6: sí. De inocente tenía
8: poco, yo creo, ¿eh? y de causas naturales en parte sí, pero en China siempre las ha sabido, regularmente ha habido fenómenos de, de esto. Esto era inconmensurablemente mayor, y además la simiente y el, el ambiente que dejó eh, fue muchísimo peor que, que ninguna otra catástrofe natural, porque dejó un grado de censura, de anulación completa, de las personas, robándoles parcelas insustituibles de sus vidas mandándoles años y años luego al campo Tencia Opin eh, sí sabía lo que, lo que eran las cosas porque él estuvo en el campo y estuvo pasándolo muy mal. ¿eh? Toda la generación que ha venido después de este, Contencia OPIN y compañía sabían lo que valía un pene, porque ellos habían estado allí en el quinto pino. En el quinto pino, habían estado en, en la y, 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 eh, o sea... y además, Mao se lo tenía bien preparado, no era inocente nada de esto. Él eh, hizo el movimiento de, de que florezcan 10.000 flores, no, tal y lo cual. De
2: la, lo de las 100 flores también es, es una, toda una estrategia, que o sea, florezcan y que luego las Pero Esperó que
8: florecieran, que alguien se atreviera a decir, oiga, usted que yo opino tal cosa y a ver cuántos hay que han dicho lo contrario claro. a, 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 sí.
2: ¿Cuándo o sucede sea, lo de las cien flores? Y perdón por el paréntesis, pero sí me interesa mucho eh, eh, ¿Esto en, debió en ser lo sustantes? de las cien flores. En el 56, en el 56, 56, justo para... gra...
8: 56. Justamente fue pues, antes eh, de... Y por ahí no había habido catástrofes ¿eh? Muchas
2: veces habrán oído que, que, que florezcan... Y son más flores. Mil flores. Bueno, son parece ser que son cien flores, ¿no?
8: flores. Bueno, que en China dicen diez mil, por decir sí. algo. Siempre que cien flores mil.
2: florezcan y entonces, claro... Es... Que compitan cien escuelas de
8: pensamiento, sí, 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 ¿no? Eso es. un
4: poco el, el intento... Y entonces, Como cuando Mao florecen, Tung Tung eh, Tung
8: Tung ya están
2: a la vista claro, y entonces sí. pasa con la segadora. Es eh, así. mostraos, La idea, por lo visto, es de Chuen Lai. O sea, que es un
4: poco... Sí, es el que intenta... ¿La idea de Sí, la idea de que hay que incorporar a la gente, digamos, eh, cualificada eh, ah, hay, eso, que, hay que incorporarlas sí. al debate nacional ah, bueno, para construir ah, sí. un poco la idea real, real. entonces, entonces Mao lo... se la propia y efectivamente y la pervierte, y la pervierte. Claro. Bueno, en, un <risa> texto, en un texto que, que cité el otro día que era el, el de, del correcto tratamiento de las contradicciones en el seno al pueblo, verdad, sí, del pueblo que es del año 57 justo un año después ahí hace referencia a las 100 flores ¿no? y la, la fórmula que utiliza es la de él, él dice que eh, es una fórmula dialéctica, dice Tuan Yeh es decir, unir, criticar y unir. Entonces, eh, claramente de lo que se trata es de incorporar al debate, es decir, que, que, que la intelectualidad haga críticas, que se muestre que haga críticas al, al, al monolitismo del partido, sí. que entonces la, la gente critica pero sí. es que luego el, el segundo paso es que esa crítica hay que unificarla nuevamente no claro. entonces la, en la unificación hay algunas hay algunos eh, intérpretes que dicen que bueno que esto fue una, una, un, un, una estrategia totalmente para sacar del armario, para sacar del armario la agencia, nada más yo no sé yo no sé hasta qué punto
2: pero vamos no, <risa> casi no, eh, no sacar
7: de hasta la hasta la del armario
2: no, hombre. No, creo. no, no las intenciones no, no de he hecho el like, además, mí, era el mejor no, en, era más el mejor embajador sí, y era el que
7: es que estaba convencido, o sea, dentro de sus ideas es que yo Ya, es Eso que dentro de la radio
2: lo de los micros es sagrado, <ríe> lo
7: siento, Luis. <ríe> es que sí que <ríe> dentro de dentro de la ideología comunista, hombre, ahí hay gente con, con más perspectivas y más visiones, y En Lai comprendía que con aquel sistema no se iba a ninguna parte, que se necesitaba incorporar no. a ese movimiento comunista, había que incorporar al mayor número de gente posible preparada. Lo que pasa que, claro, salen a la palestra y se les ve, y cuando viene el movimiento, digamos, para reprimir... Claro, salen, salen es, a la luz y les ve es, el gran timonel. Entonces... Eso responde un poco a, a todo lo que ha pasado en el movimiento comunista. Los revisionistas, las tendencias revisionistas, que pues luego vuelven los que, digamos, los que anhelan o aspiran a esa edad de oro inicial, quieren acabar. Y entonces, claro, salen los revisionistas. Y como eso no encaja demasiado con las ideas básicas, las ideas base pues viene la represión y eso. Uh -huh. Pero no creo que se haga, puede ser que sí, ¿eh? hay para todo, pero no creo que fuera para hacer salir, digamos, a toda esa gente y poder luego acabar con ella, creo que...
8: Es lo que hizo.
7: Pero en el la 56,
8: claro, que
7: yo, yo también, es lo, claro,
4: en el, es el 56 lo que también, es lo que también está el el vigésimo Congreso del Partido Comunista en ruso, Vamos, eh, soviético, ¿no? Entonces, eh, digamos, estas, estos ahí de, aper, de apertura... Luchef, en 56, ¿te, claro. ¿te refieres? Cuando sí, sí, critica,
2: sí. pero critica a Stalin bueno. por, por claro. la purga de cuadros comunistas, claro, ¿no? Claro. No por otras cosas no, es que afectan a los el... pero, de comunes. Claro, es el,
4: el 20 Congreso sí. del Partido Comunista que, que hay una crítica ya, digamos, eh, a, a, a las los excesos... Famos en discurso secreto, ¿no? Claro, a los excesos, sí, excesos sí, del, exceso. del estalinismo, ¿no? Entonces, pero a los
2: excesos contra el partido. O sea, sí, sí, a las internas, no a los excesos contra el ruso, contra el ucraniano, contra el que muere...
7: Un detalle histórico. Igual, ¿no? A
8: mí me, yo fui a las sesiones de crítica de Pilímpicon. Uh -huh. de Criticata limpia y Criticata Confucio en dentro de las ves? sesiones cuando me, cuando estaba allí, pues entonces yo deseosa de participar en la vida de, de, en la vida de mis compañeros y en las sesiones de políticas pues yo, yo fui a las sesiones de Criticata Limpiao y Criticata Confucio por ejemplo
4: en el,
2: en el 73,
4: sí, 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 sí. ¿eh? 73
8: Confucio lo entiendo
4: porque le criticaban <ríe>
2: igualmente
8: es pero con, limpia... eso es no. muy divertido, Pilín Picón, uno, una cosa que se llama así, como no vas a ir entonces entonces eh, <risa> <risa> evidentemente y hasta el mar, y yo no me creo las inocencias ni me creo nada de eso no, porque no. porque hasta el mar, hasta el más lerdo recién llegado y yo, yo no estaba en un partido ni fanatizada ni nada, pero yo quería un mundo mejor así de tonta que es una no y entonces y ahora bien me indignaba rápidamente cuando veía que, que la gente la trataba al mar y todo eso me indignaba y ya no me creía nada, entonces eso también, pero la, la verdad es que cuando tú veías aquello. Eh, cómo funcionaba y, y, y las hojitas que les daban para aprenderse lo que tenían que criticar. O sea, usted tiene que ser crítico, y, y ser crítico y ir a la contracorriente es ir por donde van todos diciendo lo mismo que todos dicen, y cuando, más o menos, ¿no? Y entonces, ¿cómo, tenía, ¿cómo lloraban a momentos fijos? ¿Cómo se les secaban las lágrimas en momentos fijos? Etcétera, etcétera. Allí se había producido una ingeniería totalitaria tan brutal, tan inmensa, tan enorme, que eso es un crimen casi tan grande como el lo de los millones de muertos. Porque la gente eh, vale eh, pierde su vida, pero ahí habían perdido ese que se llama a veces el pecado contra el espíritu. Espíritu, ¿no? sí, sí, sí. Creo que hay algo de eso. eso es un, es una, y eso deja unas secuelas. Y se tarda mucho, muchísimo en recuperar. Hasta el día de hoy, en lo que he podido mantener contacto con gente que conocía, tienen esa todavía, esa inmensa herida interior. Y no son libres ni pueden serlo.
4: Claro, pero es que tú, tú estuviste ayer en setenta claro que pillas todo el reflujo, de, digamos, de la, de la revolución cultural sí, sí, sí. ya, bueno, ya, ya es que realizada. Está claro. con
2: Mao, claro, claro. O sea, sí, Ma, sí. Mao está vivo. Pero tanto que está. Claro, bien, y, bien. y todavía, como decíamos no saben sí, sí, qué hacer sí, sí. con la momia, pero claro, ahí está. O sea, ahí que está. Por supuesto. Antes de antes de entrar a analizar exactamente la revolución cultural, yo me refiero a las bases de la revolución cultural, a ese núcleo. ...duro de la revolución cultural con Limpiado, con Mao y con, eh, con su mujer... ...y lo que luego fueron los guardias rojas, la, la joven guardia roja. ¿En algún momento creéis que sería correcto, o es una barbaridad... ...hablar de que lo que sucedió allí a partir de esos años fue una guerra civil? ¿Qué creéis? ¿Estaría muy alejado de la realidad?
4: ¿Una guerra civil? Yo no yo creo que no. yo eso no, no Me se puede refiero
2: al final... Todos, no, es no es porque... todos contra todos, aunque no haya unos bandos.
8: No había sociedad civil. Tal, bueno, tal. mira, ya está, contestado.
2: No puede haber guerra civil porque no había sociedad No había, civil. había sociedad Gracias,
7: civil. Gracias, mercedes. No, pero a mí, Efectivamente. aunque no haya sociedad civil, puede haber una... No llegó a los extremos del... Acérquese una... al
2: micro, por favor. Yo perdón no, por ser totalitario que sí, que sí. con el sonido, no, pero... es sí.
8: Al paredón. Venga o sea, ya, hombre. Guerra civil
7: en el término en que sentim... en que bien, bien, entendemos, entendemos guerra civil no propiamente, pero que sí hubo un choque de lucha de, de facciones de sectores, pero sobre todo lucha por el poder, pero dentro uh -huh. de dentro
8: del partido
7: dentro del partido porque si se ve eh, de las grandes figuras fueron, po fueron pocos los que fueron digamos, pasados por las armas, muy pocos, y sí, pudieron recibir palizas y tal pero así, fusilados y condenados hubo pocos, hubo hubo muy
2: pocos es decir, que la cúpula, la, poder... la, la purga de, de altos cargos en el Partido Comunista fue bestial, ¿no? Eh... Sí, bueno, el apartamiento, digamos, cuando se inicia en la
4: revolución cultural, en el sesente, va del 66 al 69, más o menos sí, algunas la, el con Congreso las... del Partido sí, sí,
2: Comunista chino, pero sigue hasta al 76. No, Coleano, pero sobre todo a
7: maestros, claro, a intelectuales, intelectuales por supuesto, claro. y a la autoridad paterna. Claro. Fue los principales... A, los, y entre ellos, claro, porque cuando hay lucha de poder entre sectores o secciones de un mismo partido, pues hay... Eh, pero, por ejemplo, Deng Xiaoping, que era una de las principales figuras de, de la corriente, pues está, sufrió cosas, pero no, no la, la, o en, otro, en otras ocasiones, o en otros... Deng bueno, Xiaoping era un poco como el Guadiana, ¿no? Estaba escondido se de la noche a la mañana, sí, sí, no, y aquí quizá bien. por la sabid... Por eso digo que no es hay muchas similitudes, Liu, pero hay Liu, grandes diferencias entre sí el comunismo o sea, rusa... El, el,
4: el presidente de la sí, república sí, sí, sí. Eh, ese sí. se muere porque sí, te, por tenía, un problem, tenía un problema de, de diabetes y tal, y hubo una falta de tratamiento y tal, tratamiento. que provoca la muerte, ¿no? Pero vamos, es...
7: me refiero no a cómo fueron los procesos no, de Stalin, no, 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 es hubo... decir, que no hubo de ese tipo. Sí. Pues los dejaban o como luego se cargaron a limpiar o también, luego cuando
4: Eso es el vaivén este del que hablábamos, ¿no? Entre la ideologización extrema, ¿no?, era eso, era eh, digamos que después del de gran salto adelante, eh, los que toman las riendas un poco, los que intentan de alguna forma eh, salvar la situación es Liu Shaoqi, los, los, los tecnócratas sí. o los reformistas estos y Ten Xiaoping, ¿no? cuando comienza la revolución cultural claramente un misil dirigido por el, por el gran timonel, bueno, ahí empieza sí. en la, con la revolución cultural el culto a la personalidad de Mao empieza, es, es una es, creación de limpiao es. y empieza, es un misil teledirigido contra precisamente estos tecnócratas que de alguna forma están adoptando la vía del el, el, un desviacionismo eh, capitalista, no? según según las, las palabras del sí, propio Mao, ¿no?
2: Derechistas,
4: derechistas. Y... Entonces, es quitárselos del medio ¿no? es volver volver otra vez al centro de poder los ideólogos, ¿no? frente a los tecnócratas los tecnócratas son apartados, tensión es, es expulsado junto con Liu Saoqi en el 69, lo mandan fuera y Liu Saoqi, eh, como consecuencia de los malos tratos o de la cárcel y de la falta de tratamiento, muere, ¿no? Entonces hay un relegamiento de los tecnócratas, que luego volverán a resurgir claramente cuando bueno, cuando muere Mao, sí, después, de, después de, de, ya 58, de la muerte no. de Mao. Pero la que diferencia es. es
7: que Stalin eso los sometía a procesos y sí, los sí. pasaba por el paredón, uh -huh. y aquí no, aquí los relegan, los al, relegan. Eh, y los hacen pasar todo lo que hay que pasar eh. y si no a ellos, a veces, pues a sus hijos uh -huh. al hijo de de, de en Sao lo uh -huh. tiraron por una ventana sí, sí, y México sí, 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 claro, es, sí. sí. es decir, que, pero que hay diferencias, hombre, sí. estamos analizando bueno, eso no, y hay que, hay que ver las diferencias entre un fenómeno como es el de la rusa soviética y el fenómeno de China. Es
8: el perspectiva el eslogan de, justamente, tiene mucha razón, el eslogan era de la revolución cultural de Mao, fue fuego contra el cuartel general.
3: Uh -huh. Sí, Ahí
8: empezó claro. la historia, ¿no? Es exactamente lo que estabas diciendo. Pero hay que tener en cuenta que hubo muchísimos suicidios. Muchísimos, muchísimos Sobre suicidios. Todo entre,
2: entre profesores también, ¿no? Entre
8: cualquiera que tuviera un cerebro y lo utilizara Eso es... y que encima lo uniera las vocales, eh, si lo a las cuerdas vocales, evidentemente tenía,
2: casi no hacía falta tenía ¿eh? Pero... muy poco
8: por venir. Y entonces, y, y, y entonces hubo muchísimos suicidios. Siempre ha sido, hombre, no, no como en Japón, que ha sido un deporte nacional, pero el suicidio en, en, en China pues también tenía bastante predicamento, la tradición, pero no tanto. El mandarín que se suicida y esas cosas. Pero, vamos, con el, el, Maro siempre tuvo a gala que él era muy diferente a la Unión Soviética, que él no mataba a la gente, sí, ni la sí, sí. ni la torturaba, ni que así lo hacían, claro que lo hacían. Pero no, no de esa manera como la Unión Soviética era, era no sé si peor pero era muy malo también porque lo que se trataba era de quebrar los huesos del alma uno a uno y dejarte ahí
4: al componente ideológico y ya no este te moverías
8: de... es, es peor probablemente no sé si es peor porque una vida es, vale más que nada no esté como esté la gente pero eh, pero no hay que dejarse pero tampoco vida, engañar ¿no? si eh, la dejas
2: sin vida también es ya es for hay de formas
8: de matar que el muerto está en pie no eh, entonces <risa> hay que tener cuidado porque totalitarismo ahora justamente va por ahí.
7: El totalitarismo de todos los tiempos. Ahora, los hay. Ahora Vamos, más. Esos matices, la diferenciación de matices, mm. que en unos casos pues es hacerles unos procesos públicos y humillarlos públicamente y, y luego fusilarlos y otro, pues es relegarlos socialmente, claro que eso, eso, es sí, tremendo en bueno, eh, la Unión pero, Soviética
0: pero,
2: eh, lo, lo, los juicios eran todos una farsa pero pero, todo, pero pero digamos, a niveles, eh, a niveles
4: de, de jerarcas, sí. de jerarcas claro, a nivel de jerarcas es que yo, jerarcas, yo creo que hay que distinguir porque en no. la revolución cultural los juicios públicos y, y los juicios de los jóvenes guardias rojos en las en, en la aldeas vamos, ahora. Ahí, ahí la, la confesión no, estaba a no, la orden del día se les hacía firmar, se les hacía los carteles, claro, los disponía, carteles o sea que había y los
6: sí, propios guardias Habitual. rojos
8: que cuando le estaban hartos de que les habían mandado, porque era muy bonito claro, los pobres nunca se habían visto en otra libres de ir por ahí, tal y cual, jóvenes pues Pero, claro, se marcharon encantados de la vida y se pudieron de asco en, en todo en todos los sitios ahí donde en los pueblos en que los habían mandado quien tenía Pero enchufes es... y dinero en la familia volvía, quien no, hay películas estupendas sobre esto, ¿no? Siu Siu, o incluso Amor bajo el Espino Blanco Amor
2: bajo el Espino Blanco, que todavía en alguna Siu, Siu, sí, 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 que es una
8: excelente que... película, y estas, claro, no aparecen ahí en gran pantalla, que caramba. Estos pobres gente, eh, que eran miles y miles y millones, no. quien pudo volver volvió, pero muchos se suicidaron, perdón porque vieron que no tenían esperanza de volver, y las chicas estaban hartas de ser violadas y, y ofrecerse a los jerarcas de, locales a ver si así conseguían el permiso para volver, porque no tenían ninguna esperanza de poder volver a, a la ciudad, si si no les daban el papelito de residencia y de trabajo para volver. Y, y, y esto ahora está saliendo, porque de China se sabe muchísimo menos que de la Unión Soviética. Claro,
2: por supuesto, y además de la Unión Soviética se han abierto algunos archivos y de China si acaso se han cerrado, ¿no? sí.
8: oh, <risa> Hombre, siguen
7: todavía hablando. Pero, pero claro, pero eso se produce también cuando se desborda el fenómeno de los guardias rojos, luego para mm. encauzarlos a esos, a muchos millones de esos guardias rojos los lanza los le enviaron a sitios lejanísimos a de tí,
8: re, tal, tal
7: del
2: inmenso territorio chino. Claro, o sea. es que la Unión Soviética en China, eh, en algunos casos, no hacía falta la ejecución, eh, no. eh, el asesinato con sí, mandarle a, 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 en a caso, Siberia. A Siberia, por ejemplo, en otro otro, caso, pues, eh, Era prácticamente tener un, un muerto asegurado sí, sin sí, cargar sí, tú sí, con es. la responsabilidad de haber asesinado absolutamente a nadie. Si recuerdan, en el anterior programa estuvimos hablando con César Vidal precisamente sobre la, la religión, sobre Confucio, sobre, sobre, sobre el taoísmo, sobre ...algo del budismo y habíamos empezado a hablar sobre la posible amenaza que que, que, para, que para China supone que para el régimen, perdón suponía, pues por ejemplo, religiones como, como, como el catolicismo o el protestantismo, el cristianismo en, en suma, porque bueno, sobre todo el catolicismo tenía una jerarquía, una organización y eso podía ser una amenaza eh, para Mao. ...más partidario si acaso de, del, eh, del ateísmo y por supuesto del oculto a una persona que era Mao nada más. Le preguntamos por estas amenazas y por el ateísmo científico a César Vidal... ...desde Estados Unidos, que ya le falta poco para venir, y esto fue lo que nos contestó.
0: La llegada de los misioneros cristianos, tanto protestantes como católicos a China... ...tuvo un éxito verdaderamente sensacional... De hecho, cuando se produce la victoria del comunismo ya a finales de los años 40, inicios de los años 50 del siglo XX, existen en China importantes comunidades cristianas, tanto católicas como protestantes. Comunidades con las que se enfrenta inmediatamente Mao tse porque considera que implican una visión crítica frente a lo que él quiere hacer. Y en cierta medida había razones para ello. En el caso del catolicismo obviamente no iba a permitir con su idea de ser una religión jerárquica cuya cabeza visible se encuentra en Roma que otra persona marcara el rumbo de la Iglesia de una manera césaropapista, y en ese sentido una de las primeras medidas religiosas de Mao Tse Tung consistieron efectivamente en que la Iglesia Católica quedara separada de la obediencia a Roma que pudiera continuar con sus ritos pero que no existiera ese vínculo que existía con el Vaticano y que por lo tanto se convirtiera en una Iglesia Católica cismática en el caso del protestantismo el miedo era también mayor, porque la presencia era más extendida, y sobre todo porque había personajes de la historia reciente de China que eran conversos al protestantismo. Era el caso de Sun Yat-sen, el fundador del womin -dang, y era también el caso de Chiang Kai-shek, y en ese sentido el peligro para Mao era no solamente religioso en el sentido de intentar controlar la sociedad totalitariamente, sino también políticamente. ¿Qué es lo que fue sucediendo con el paso del tiempo? Mao por supuesto entró en la vía de esa visión materialista de la historia, del materialismo científico intentando que la sociedad absorbiera el ateísmo científico. Pero ese ateísmo científico encajó muy mal con la sociedad china. Y de hecho lo que se fue produciendo fue un una especie de transmutación espiritual primero Mao se convirtió en el gran emperador para centenares de millones de chinos dotado incluso de poderes mágicos poderes mágicos que no solo estaban en el hecho de que supuestamente él podía absorber la fuerza vital de aquellas vírgenes que se acostaban con él y que de esa manera le permitían vivir más lejos, sino también el hecho de que hubiera chinos que utilizaban el libro rojo de Mao para con él intentar curar a la gente de manera milagrosa, colocando por ejemplo, el libro en la cabeza es la idea de que eso operaría algún tipo de curación prodigiosa.
2: Siempre ha habido información de lo sucedido y casi siempre nos encontramos a China o a la Unión Soviética echando una mano y sobre todo echando su manto protector. Quizá el ejemplo más terrorífico sea el de Salotsar, más conocido como Pol Pot en Camboya, que si atendemos a las, propor a las proporciones entre asesinatos y población pues nos da como resultado un nítido genocidio, un cuarto de la población, unos dos millones de muertos entre 1975 y 1979. Muchos quieren justificar, tanto en Camboya como en el Vietnam de Ho Chi Minh, por ejemplo, que el verdadero genocidio fue el de las bombas americanas. Y a veces llegan a admitir que las matanzas de Pol Pot fueron pues, una reacción lógica. Y desde luego el papel de los Estados Unidos merece ser analizado con detalle y lo haremos esta noche, pero la historia debería hacer cargar a cada cual con sus muertos. Y también hablaremos de Corea del Norte, la de la dinastía Kim, que aún hoy subyuga a los ciudadanos. Desde el espacio, esto es una curiosidad, pero es una curiosidad bastante contundente, desde el espacio con las imágenes nocturnas del satélite es muy fácil encontrar Corea del Norte. ...basta buscar la gran luminosidad de Corea del Sur... ...y encontraremos encima una gran mancha negra... ...que es Corea del Norte, a oscuras, siempre a oscuras... ...porque el comunismo ya saben que no quiere luz... ...aunque fabrique tanto iluminado. Kim Il-sung se dio menos prisa que Pol Pot... Pues ...entre 1953 y 1998, unos 3 millones de vidas. Hay que destacar aquí una cosa, por ejemplo... ...Víctor Jara, Pablo Milanés, dedicaron poemas y canciones... ...a Ho Chi Minh y a algunos actores españoles... ...han lucido camisetas con su rostro. Kim il y Pol Pot también han sido y son... ...iconos para muchos occidentales. Y esto sigue su sucediendo, lo hemos visto en, en anteriores programas... ...aunque se expongan las cifras de millones de muertos... ...y aunque se enseñen las famosas fotos de los cráneos de Pol Pot... ...que es muy fácil de encontrar. En fin, sigue sucediendo. Bueno, esta noche... Nos acompaña de nuevo, y muchas gracias, Mercedes Rosúa, que ya estuvo con nosotros en el anterior eh, en el anterior programa, y además, como es tan viajera, nos puede enseñar muchísimas cosas, porque también también eh, anduvo por allí, por, eh, por Camboya, es doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid. Y espero que nos queden claras muchas cosas esta noche. Hay, quizás es uno de los episodios más difíciles porque es muy desconocido. De China se pueden saber más cosas, de la Unión Soviética se saben más cosas. Esto es más complicado y hay mucho elemento occidental de admiración y eso lo hace más difícil, eh, Mercedes, a ver si nos ayudas a comprenderlo. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros Nos acompaña de nuevo Roberto Muñoz Bolaños Profesor universitario, especialista en historia militar Y en didáctica de las ciencias sociales Y además estudioso de, de la historia de China Muy buenas noches Roberto buenas noches, Gracias por estar de nuevo con nosotros Eso, A ver si nos ayudáis eh, a comprenderlo Porque la verdad es que es, es difícil Y está con nosotros también Gerardo del Caz muy Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Has estado ya en Debates en Libertad y has estado en por tierra, mar y aire eh, en esta casa mucho tiempo, así que bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Es ingeniero industrial de, de formación, pero es analista de política internacional y especialista del Grupo de Estudios Estratégicos en Temas de Seguridad y de Desarrollo en Asia. Bueno, y además durante dos años eh, estuviste en la Embajada de España en Japón, ¿verdad? Sí. O sea, que sabes, japonés también.
6: Sí, japonés, también un poco de chino.
2: También un poco de chino. Bueno pues ya tengo otra persona a la que pedir perdón por la pronunciación, porque esto es terrible. Pero bueno, ya, como en Debates en Libertad, Luis Fernando Quinti y yo tenemos un fondo bibliográfico tremendo, ya hemos ensayado la escritura. En, eh, es verdad, es verdad, gracias a, a, a algunos... Aportaciones que nos hacen aquí bibliográficas, Raúl, Fernando Editores, nos, ya nos ha enseñado a escribir chino, no tenemos ni idea de, 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 de lo que significa, pero sabemos el orden de los trazos, que es importante, ¿eh? cuando la gente vea esos ideogramas chinos no se escriben de cualquier manera, tienen su orden y la forma de hacerlo. O sea que estamos ensayando. Gracias Raúl por esa aportación. Bueno, eh, la radionovela esta histórica que tenemos en esta casa, eh, la vez pasada seguimos hablando de China. Bueno, pues eh, en esas figuras que quedan y que a mí se me hacen más complicadas de explicar por lo que comentaba antes, quizá hay más información, aunque aunque muy poca, sobre sobre China, sobre la realidad de lo que ocurrió de lo que ocurre en China que es sobre Camboya, Corea del Norte, Laos, eh, Vietnam, y por eso yo voy a dejar mmm, que seáis vosotros los que me guiéis en, en la explicación. Eh, si quiero empezar por, eh, por Camboya, de alguna manera, es, entre otras cosas, por un artículo muy interesante de hace muchos años eh, que leí de que he leído de Rosa, en la que habla de la probeta, de la, de la utopía, ¿no?, de que parece que eso fue y que los eh, propios gemeres se creían únicos, eh, que no había habido nada anterior igual eh, igual a ellos y que ahí empezaba un, un comunismo completamente distinto al que al que se había conocido. Explicándoos un poco eh, en el orden que queráis cómo surge eso, qué eran los gemeres rojos, qué son y cómo se llega en, eh, en Camboya a lo que se llega con Pol Pot como queráis, el orden da igual
5: Bueno en primer lugar, hay que partir de una idea que es muy importante, y es que los camboyanos se crean superiores a los demás, siendo un país que no está muy desarrollado dentro de una zona que no está muy desarrollada, ellos se crean especiales. Y a partir de esa idea de que eran especiales, porque el comunismo en Asia tiene una característica que no tiene, por ejemplo, en Europa, es profundamente nacionalista. Por uh -huh. eso es difícil hablar de un comunismo asiático. Hay un comunismo coreano, hay un comunismo vietnamita, hay un comunismo camboyano. ¿no? Hay un fuerte nacionalismo en esa idea de que son especiales. Y a eso se une luego eh, la otra idea, que es que van a llevar a cabo lo que no han podido llevar ni chinos, ni soviéticos, se van a convertir en la admiración de todo el mundo, porque van a ser los líderes de la revolución del siglo XXI. Y para ello ponen en marcha una utopía comunista que tiene mucho que ver con el gran salto adelante de Mao, es decir, tratan de hacer lo que se había hecho en China y había fracasado, pero lo llevan a sus últimas consecuencias, y es crear una auténtica sociedad comunista. Hablan de un futuro esplendoroso,
2: Ajá.
5: siempre hablaron de un futuro esplendoroso, hablaban de que entre el 76 y el 80... Se pondrían las bases para crear una sociedad perfecta. El problema es que, eh, digamos, sacrificaron el presente a cambio de ganar un futuro que no ganaron. Y las consecuencias fueron terribles. ¿Por qué? Porque evidentemente en esa sociedad cuya característica fundamental es que iba a ser completamente nueva y comunista, donde no iba a haber ni escuelas, ni hospitales, eso es, eso es. ¿Ni, dinero? ni ciudades, <risa> ni dinero, ni intercambio, ni nada por el estilo, terminaron muriendo dos o tres millones de personas, lo cual tampoco a ellos les importaba. Porque la base de todo el planteamiento de Pol Pot es que con un millón era suficiente. Es decir, con un millón de camboyanos se podía llevar a cabo esa sociedad perfecta. Entonces el resto, pues, podía sobrar perfectamente. Esa era la idea, es decir, un millón nos vale para crear esa sociedad perfecta donde no haya ciudades, donde no haya intercambio, donde no haya dinero, donde no haya maestros, donde todos seamos iguales, donde todos trabajemos para todos y donde se cree la base de una nueva revolución comunista que será la del siglo XXI.
6: Yo quería añadir a lo que acaba de decir Roberto una cosa muy muy importante y es por, por ponerlo en perspectiva. Cuando se analiza la ideología comunista desde la perspectiva europea, siempre tenemos que de, tenemos en cuenta pues todo lo que son las ideas marxistas y la evolución filosófica que lleva, del, del materialismo dialéctico es. que llevó que llevó al final pues a la Revolución de Octubre y a la toma de poder por los por los soviets. Sin embargo, en el caso de Asia y en concreto en el sudeste asiático, pero también en Corea, los movimientos, eh, los movimientos comunistas surgen a no surgen de, a partir de una ideología única, sino surgen a partir de un movimiento nacionalista y como oposición o, o como alimento de, como, perdón, primero como oposición a una, a un imperialismo, a una potencia dominante y como alimento a unas guerrillas que luchaban por la independencia. En el caso de Corea, contra el, la dominación colonial japonesa, pero en el caso del sudeste asiático, contra la dominación eh, francesa y después, eh, posteriormente, como oposición en, su, en lo que fue ya su posterior evolución de los eh, de la influencia de... Incluso. Pero hay
2: un comunismo previo y hay, y, o sea, y hay dictaduras previas y, de hecho, hay purgas y, y, y aquí, podemos, en el caso de Camboya, podemos hablar del de sí, y de
6: el caso el caso de Camboya es es eh, justamente el bueno y es es el, eh, es es el, el más atípico de los de los comunismos del sudeste asiático porque precisamente eh, por las particulares de, Cam, de Camboya que creo que también hay que eh, es necesario ponerse y en perspectiva sus fronteras exactamente Camboya está es eh, un país que está entre entre lo que es eh, Vietnam Tailandia y China y a lo largo de toda su historia eh, siempre es un pueblo que cuya identidad se ha forjado a partir de la lucha contra ...contra tailandeses, vietnamitas y chinos. Ellos desde la... ...de hecho, hoy incluso hoy en día... ...las relaciones con, Taila, con Tailandia... Son, ...son muy complejas... De, con, de, ...tienen problemas fronterizos... Eh, eh, ...y es una continua rivalidad... ...que afecta incluso a la política diaria de hoy. Eh, Camboya desde el siglo XVI... Con la, ...después de las últimas guerras con, con... ...Tailandia... ...se hizo un firme aliado de China... ...y, de, y posteriormente... Cuando fue ocupado por la incluido en la Indochina francesa, eh, Camboya tenido una, ha mantenido una comunicación y una, y una influencia de, la, de, de lo que era China. Para la, para Camb para China, Camboya era una puerta de acceder a, la, al, al, a lo que era el, su, el sudeste asiático, puesto que eh, ante la oposición de los vietnamitas y de los tailandeses, y de hecho era siempre ha sido un país que ha estado en esa en esa en esa, uh -huh. en esa pugna. El, el régimen de Pol Pot en, eh, en ese sentido o sea, hay, que, hay que encuadrarlo como una emulación por parte del comunismo camboyano de las ideas maoístas, y, y como bien ha dicho Roberto, lo ha, lo ha descrito fenomenalmente, antes donde Mao ha fracasado porque China es un país ingobernable, con numerosas provincias, que, no, que con una comunicación enorme, muy, no, empezar, enorme claro. inmenso, con culturas, eh, lenguas. Nosotros, a una escala mucho más pequeña, vamos a demostrar y vamos a ser eh, ese um, ejemplo... Para demostrar que el comunismo puede llevar, llevarse a cabo y puede triunfar. Y la, por desgracia por, una, por unas circunstancias en donde el, no tenía una, la, la oposición no tenía unos medios eh, para, para confrontarlo, Pol Pot, se puede decir que en su estrategia de, 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 de llevar el terror, de, de llevar la revolución a de llevar la revolución a cabo a partir del terror tuvo un pleno éxito. Uh
2: -huh. Mercedes, tu análisis
8: sobre sí, este. Camboya es única y, y, y es un caso curiosísimo de genocidio político políticamente puro. Es decir, independientemente de todos los otros factores, ahí realmente en un espacio muy limitado, incrustado, en el, incrustado como Laos, entre grandes países con muchísima población, Tailandia, muchísimos millones de población y con muchos recursos, Tailandia, Vietnam, China, sino está metida ahí. Está bastante aislada y no es excesivamente interesante, excepto como pasillo de paso, como instrumento, pero no es excesivamente interesante entonces. Después lo están siendo, pero por otras razones que ahora no vienen al caso y que se han descubierto con posterioridad, pero no entonces. Entonces tenemos ahí un país en el cual eh, viene un grupo de gente que se ha formado, en París por cierto, París? muchos de ellos... En París que ha mimado y eh, que representa en cierto momento y, eh, y todavía lo sigue representando a un tipo de occidente que le gusta mucho eh, 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 dar, do dar doctrinas maravillosas para utopías que a costa de la piedra ajena, que eso es imperdonable. Y lo hizo con, y lo ha hecho también con Jomein y con todo el, el Islam, y lo, exactamente igual. Entonces, esa gente eh, se forma allí, Polpo de compañía, los guirmes Rojos, se forman con una ideología según la cual la persona y los derechos humanos no importan absolutamente nada y entonces se consigue algo, ¿qué es? que pasémoslo a España, y ahí se ve mejor. Imaginemos que un tercio de la población española muere porque una gente les obliga a dinamitar los bancos, dinamitar el, destruir el dinero, dinamitar las ciudades, abandonar los hospitales y marchar a marchas forzadas pues, a los campos sin ningún tipo de agua, ni alimentos, ni, ni vehículos, mientras los viejos, los niños, la gente va muriendo pues, y sirven de, y sirven de abono. Eso es lo que pasó allí y eso pasó allí porque se llegó hasta el final realmente de la utopía igualitaria y comunista no por, y, y, no por cosas específicas, genéticas y tal otra cosa es que ellos también, a, también se apoyaran y eso lo digo por lo que me contaron allí la gente si, también tuvieran una conciencia de diferencia respecto a los vietnamites siempre más ricos, más tal y, y, y una conciencia de ancor de pero eso fue un mito que crearon los hermes rojos y que se aprovecharon ellos también de ello. Ellos que crearon el mito de la identificación mítica con Ancor. Lo, existía, claro que lo existía, pero ellos se apoyaron también en una imagen mítica y la, y la, y la proporcionaron bastante. Pero se cargaron a, a un tercio de una población de un país de 6 millones, que se dice pronto. Lo que ocurrió allí no ha ocurrido en parte alguna. No, y debía no, claro, debí estudiarse con gran cuidado, porque no es que sea específico por ser tal, es que es algo que es la realización de la utopía que ha aplaudido Occidente con gran alegría a costa de otros. Cuidado. Debía estudiarse con minuciosidad y no olvidarse jamás como se está olvidando.
5: La idea de revolución campesina empieza a forjarse por Buharin en el año 23-24, cuando se dan cuenta que en muchos países no hay obreros. Entonces la idea de hacer una revolución con obreros es imposible porque eh, no hay si obreros. No, si no hay. Entonces hay que ligarla a los campesinos. Y se crea una cosa que se llama internacional eh, campesina o Crest Inter, que durará hasta el 29. Inicialmente la Crest Inter eh, se centra en los países de Europa del Este, donde había grandes partidos campesinos. Se había ¿verdad? que formar un Frente Unido, comunistas, partidos campesinos, para tomar el poder. Pero Ho Chi Minh es de los que insiste en esa idea de que es necesario utilizar a la masa campesina en el proceso revolucionario. Y él, en el sexto Congreso de la Cominter, en Moscú, ya empieza a dar esa idea. De hecho, eh, se ha escrito mucho, hay un libro maravilloso que yo comentaba con Jorge antes, que se llama Ho Chi Minh, los años perdidos, que abarca de 1919 a 1941, y trata del Ho Chi Minh internacionalista, que nada tiene que ver con, il, con eh, Kim Il-sung, ni con Pol Pot. Es decir, estamos hablando de una persona que no solamente había viajado antes de ingresar en el Partido Comunista en 1919, sino que a partir de 1919 se convierte en un agente de la Comintern. está en China, eh, está en Vietnam, vuelve a la Unión Soviética, etcétera. Es conocido de Stalin y evidentemente sí que hace aportaciones. La aportación tal vez más importante es esa relación entre campesinado y revolución que luego toma Mao Zedong, pero Mao Zedong nunca la desarrolló también como la desarrolló Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es un teórico y de hecho hay mucho escrito sobre la figura de Ho Chi Minh y sus aportaciones al comunismo. Y, de hecho, en, hay libros sobre cuál era su visión de la revolución.
2: También hay algunas fosas comunes sí, en también, Güe, ¿no? también, en el año bien. 1968, ¿no? Está bien,
5: pero vamos, de todo No, los lo digo tres...
2: por, porque el te teórico, pero también era un poco sí, práctico. No, no, ¿no? No, no, <risa> no es
5: comunista, pero vamos a ver, es que estamos hablando de, que estamos hablando de comunistas. Sí, sí, sí. Es sí. decir, estamos hablando de gente que parte del marxismo y ella es doctora en filosofía. El marxismo pasa por el exterminio de una clase, que es la burguesía. Para poder llevar a cabo la revolución, al final hay que acabar con una clase para poder imponer la revolución y ellos lo aplican. Bueno, pero está muy mal. <risa>
8: claro, está muy mal. Lo, o sea, bueno, que es que a veces parece que se <risa> olvida. Claro, es que es está muy cuando mal.
2: se habla en el plano teórico... Todo veces, lo que es sí.
8: machacar a la gente está muy mal. Claro, entonces, pero es eso, es entonces nada, pero que no se olvide nunca, ¿no? Claro. Por si acaso. Porque, no, porque estoy recordando la diferencia entre Hanoi y, 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 y Saigón, digamos sí. Ho Chi Minh, Biel, y Saigon, Ho Chi Minh vale. City sí. bueno, por eso digo, es que cambió de nombre claro, tuve la impresión y es una gente que te llama la atención por, su, eh, por la fuerza realmente y la calidad del material humano en Vietnam es una gente que, la, que sabes que va a salir adelante
5: muy interesante lo que dice la compañera de cómo han cambiado en Camboya y en Vietnam pero eso no se ha producido en Corea del Norte es decir Claro. no hemos estado en Corea del Norte no sabemos claro. pero la impresión que nos da es que no se ha producido claro que no se ha producido pero es porque realmente el régimen de Corea del Norte es mucho más fuerte
2: y más soviético
5: y más soviético más estalinista que los otros es muy y además está en una zona bueno tiene Corea del Sur al lado y tiene China al lado y pero China. ese ese proceso de reforma económica China. no se ha permitido en Corea del Norte es decir ¿Y cómo va a evolucionar eso? Pues no se sabe, pero tiene tiene muy mal aspecto de que vaya a evolucionar en sobre ningún todo, sentido. Sobre
2: todo por una cosa llamada bomba.
5: La, la bomba. y sobre todo porque ahora mismo, lo que comentábamos ayer se, se nombró ministro de Defensa a uno de los generales más duros del ejército.
2: Bien, Que, que
5: ayuda, que ha, que ha sido de los que ha atacado a Corea del Sur. El problema de Corea del Norte es que no tiene salida económica. Y no se sabe cómo va a terminar, porque Vietnam del Norte, digo, perdón, Vietnam y Camboya, Sí sobre todo Vietnam, se está convirtiendo en una gran potencia económica sí. de hecho muchísimas mil multinacionales empiezan sí. a abandonar China y se instalan sí. en Chile Corea del Norte por... es
2: más Irán pues muchísimas gracias eh, a Roberto que se ha ido a Gerardo Caz y a Mercedes Rosúa por habernos enseñado gracias. tanto gracias a los cuatro, gracias eh, Luis Fernando, Marta Pérez que estaba ahí a los mandos y que espero que os haya pasado bien también muchas gracias a ustedes, hasta el fin de semana que viene no, el otro
0: Debates en Libertad es radio